0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen.
1: Viel Freude beim Zuhören. So, heute sind wir bei der zweiten in unserer ganz kurzen Reihe Natürlich, Übernatürlich. Und heute habe ich das Thema so übernatürlich verbunden. Aber irdisch gegründet. Und letzte Woche haben wir mit Mark hier äh, die Einleitung gehabt oder Teil 1 gehabt. Und er hat gesagt, dass Gott uns in Verbindung mit dem Himmel gebracht hat. In Jesus Christus ähm, haben wir eine Beziehung mit ihm äh, wiederhergestellt bekommen. Und dass wir äh, Möglichkeiten haben, übernatürlich zu arbeiten, übernatürlich zu leben. In einer ganz besonderen Art und Weise, wie wir das noch nie vorher gehabt haben. Gott möchte den Segen des Himmels durch uns auf die Erde bringen, hat er gesagt. Und das Übernatürliche gehört zu unserem Leben als Christen. Ich hoffe, dass du das wirklich glaubst heute, dass das Übernatürliche oder das Übernatürliche zu deinem Leben gehört. Es ist nicht einfach etwas, was für die Propheten im Alten Testament war. Das ist etwas, was für dich und für mich heute auch immer noch Gültigkeit hat. Und es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen, dass wir sagen, wir sind eine Gemeinde, die wirklich glaubt, dass übernatürliche Dinge möglich sind. Wir glauben an die Geistesgaben, wir glauben an Heilung, wir glauben an prophetische Worte, wir glauben, dass Gott uns wirklich ganz, ganz übernatürlich Glauben geben kann. Und die verschiedenen Gaben sind für uns heute. Und das prägt unser Gemeindeleben. Das prägt sehr, sehr viel von dem, was wir tun. Und das ist nicht nur etwas, was einmal im Jahr passiert, das ist nicht etwas, was irgendwann in deinem Leben mal passiert, passieren sollte, dass du diese, diese üben natürliche Verbindung mit dem Himmel hast. Eigentlich ist das etwas, was jede Woche, so fast jeden Tag einfach in deinem Leben möglich ist. Und heute möchte ich uns helfen, so dieses diese Leben zu führen, in einer Art und Weise, die übernatürlich ist, aber auf der anderen Seite auch ethisch gegründet ist. Wir haben verschiedene Gruppen von Menschen. Wir haben Menschen, die Entscheidungen treffen in ihrem Leben. meine, redet jetzt von Nicht-Christen, weil sie eine bestimmte Weltanschauung haben, weil sie etwas gelernt haben von ihren Eltern. Und wenn es um eine Entscheidung geht, sie entscheiden meistens nur, weil sie jemand anderes das gemacht hat in dieser Art und Weise oder sie lassen sich beraten und treffen eine Entscheidung, weil sie das für gut finden, weise nach den weltlichen Anschauen oder weltlichen Modell. Und für uns hier, irgendwann war es so, und vielleicht, wenn du, wenn du hier bist heute und du bist kein Christ, dann ist das natürlich eine wunderbare Sache, dass du hier bist bei uns. Herzlich willkommen an dich. So, du triffst diese Entscheidung aus diesem, diesem Hintergrund, den du hast. Wir aber, wenn wir zu Jesus Christus kommen, wir fangen an, ganz anders zu denken. Wir nehmen die Bibel und wir sagen, so das ist für uns die Weisheit. Und diese Weisheit hilft uns mit unseren Entscheidungsfindungsprozessen. Und das wäre dann die Gruppe 2. Was ist Weise? Was soll ich ja tun? Was ist Gottes Wille für mein Leben? Und in Sprüche Kapitel 3, Vers 13, lesen wir folgendes. Glücklich ist der Mensch, der Weisheit findet und Einsicht gewinnt. Die Weisheit ist ein Baum des Lebens für alle, die sie ergreifen. Wer an ihr festhält, ist ein glücklicher Mensch. Durch Weisheit hat der Herr die Erde gegründet. Durch Einsicht hat er den Himmel geschaffen. Seine Erkenntnis ließ aus den Köllen unter der Erde Wasser hervorsprüdeln und aus den Wolken Regen fallen. So die Erkenntnisse Gottes. Mein Sohn, verliere die Weisheit nie aus den Augen und handle stets umsichtig und besonnen. Dies wird dein Leben erfüllen und dir Ehre und Ansehen schenken. Dann wirst du deinen Weg sicher gehen und deinen Fuß nicht anstoßen. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Christen auf der Welt, die genau das tun. Sie nehmen ihre Bibel und sagen, wenn ich dann Weisheit brauche, wie soll ich mein Leben führen? Ich nehme die Bibel und das ist für mich... So, das, das Buch, das, mein Weg, mein Wegweise fürs Leben. Das ist eine überragende Weisheit. Das ist eine wunderbare Perspektive. Das ist Gottes Perspektive, wie die Dinge funktionieren. Und natürlich ist es so, dass wenn wir das nehmen und wir seine, seine Schöpfung sind und das dann umsetzen, dann haben wir genau was hier steht. Dann haben wir am Leben, das gesegnet ist. Dann haben wir ein Leben, das, ein Leben im Überfluss. Und dann haben wir die dritte Gruppe. Und vielleicht würde man sagen, an dieser Stelle, dass, dass es ganz viele Christen auch gibt, die sagen, alles was übernatürlich ist, da muss man doch vorsichtig sein. Die Bibel können wir nehmen, Weisheit aus der Bibel können wir nehmen, aber wenn es um übernatürliche Dinge geht, einfach Vorsicht. Und sagen, ich habe jetzt meine, meine Fehler gehabt, ich habe eine schlechte Erfahrung gehabt, das ist jetzt alles mit Vorsicht zu genießen. Und, des, und aus diesem Grund her verschließen sie einfach jede Tür wo Gott dann öffnen will, diese übernatürlichen Dinge zu erleben. Dann gibt es aber die dritte Gruppe, und das ist die Gruppe, die den Rat des Schöpfers übernommen hat. Sie wollen seinen Wille tun. Sie halten sie es zusätzlich für möglich, dass Gott aber zu jeder Zeit eingreifen könnte und reden könnte. Johannes 10:27 das steht: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich glaube, nicht ich glaube, ich weiß 100, dass Gott ein Hirte ist, der mit mir reden kann. Ich habe in meinem Leben so viele Momente gehabt, wo ich diese, diese Chips bekommen habe. Einfach dieses, dieses diese, diese Wort, diese Stimme Gottes gehört habe in meinem Leben. Und ich weiß, dass er einen ganz, ganz wunderbaren Plan hat. Und es ist wichtig für mich, offen zu sein für seine übernatürliche Führung. Ich höre das nicht jeden Tag, aber in wichtige Momente, in wichtige Entscheidungsprozesse, Gott spricht einfach. Er macht, er macht seine Stimme klar. Er macht einfach seine Gedanken klar zu einem bestimmten Thema. Und es ist, Wichtig für uns, dass wir offen sind und dass äh, wir schauen und sagen jetzt, deine Gaben in meinem Leben, so die Gaben, die übernatürliche Gaben, Herr, du kannst sie freisetzen, du kannst einfach in meinem Leben reden, du kannst durch mich einfach ein Segen sein für andere Menschen und ähm, Herr, wir wissen auch und ich weiß auch, du hast Werke für mein Leben geplant und ich möchte diese Werke für mein Leben umsetzen, genau wo, wie du das dir vorgestellt hast. Dann gibt es eine, eine vierte Gruppe von Christen, eine vierte Gruppe auch diese, diese in unseren Kreisen. Und das sind die Leute, die nur übernatürlich alles sehen. Es gibt ja keinen kein, kein Platz ja für Besonnen, Besonnenheit. Es gibt kein Platz für ein Denken. Äh, so Gott führt mich so jedem in jedem Moment oder so. Alles ist übernatürlich. Und wenn Gott mir das gesagt hat, auch wenn es dumm ist, sage ich ja, Gott führt mich. Und ich erhebe das, erhebe das einfach dann fast jetzt aus der Bibel oder über die Bibel heraus und sage, so also Gottes Führung ist das Allerwichtigste. Ja, ich weiß, was die Bibel sagt, aber es ist wichtiger, wenn er zu mir redet, ich höre seine Stimme und das ist einfach mein Wegweise. Und ich sehe an dieser Stelle, so viel, viele, viele Gefahren. Weil es bedeutet für uns, dass wir, wenn Gott das gesagt hat, und ab und zu gibt's Gespräche, wo wir mit Menschen reden, und sagen ja, so Gott hat das gesagt. Ich meine, es ist sehr schwer, gegen jemand zu reden, oder gegen jemand, mit mir jemand zu, zu sprechen oder so, der, der schon sagt, ja, Gott hat mir das gesagt. Was soll ich denn als Pastor da, dagegen sagen, ja? So, denn, du hast den dort zum, zum himmlischen Vater oder so. Ich bin einfach so ein kleiner Mensch hier auf dieser Erde. Gott hat mir das gesagt. Und manchmal denkst du einfach, das ist eine ganz schlechte Entscheidung, das wird nichts werden, aber Gott hat gesagt und das wird einfach komplett übertrieben. Und dagegen sollen wir auch gewarnt sein, diesen Weg zu gehen, weil Gott hat uns auch besonnen gemacht, er hat uns auch einen Verstand gegeben. Manchmal muss man in ihrem Leben dann auch immer wieder Zeichen finden, Gott hat gesagt, so, ich soll mich, meine, ein gutes Beispiel. So, Gott hat gesagt, dass wir, nachdem wir uns bekehrt haben, nachdem wir geglaubt haben, dass wir uns taufen lassen sollen. Nach dem Glaube kommt die Taufe. Und ich meine, die Frage, die ich dann manchmal bekomme, ist ja, so, ich warte einfach, bis, dass Gott zu mir redet. Aber Gott hat schon geredet. Er hat schon in seinem Wort geredet. Warum warten wir, dass, sollte er dir was sagen, was nicht in seinem Wort ist? Hat er gesagt, dass du einfach Zeit brauchst, bevor du den Schritt gehst? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine, eine klare Anweisung, ein Gehorsamschritt, dass wir es einfach tun sollen. So, wir haben diese vier Gruppen. Und heute habe ich gedacht, kurz mit Sylvie zu reden. Sylvie, äh, komme bitte nach vorne. Hey, danke dir. So, Sophie. Hi. Hey. So, Sophie äh, arbeitet mit uns im Büro seit zwei Monaten. Ja, ungefähr. Okay. <lacht> ist seit drei oder vier Monaten verheiratet okay, ähm, ja. und äh, hier nach Dresden gezogen. Äh, Sophie, äh, ich habe die, die Frage: ich, würd, ich würde dich einschätzen als ein Mensch, der in die Gruppe drei unterwegs bist, das heißt du hast einfach, du benutzt deinen Verstand und du bist offen ja für ab und zu jetzt, für, dass Gott übernatürlich zu dir was sagen könnte. Genau, würde ich auch so sagen,
0: also ich denke die meisten Entscheidungen treffe ich schon einfach aus, ja aus dem Kopf einfach aus, schauen was sind die, was sind die Optionen, vielleicht auf Berater hören, vielleicht auf Erfahrungen schauen, ein bisschen Intuition auch, aber einfach, wo ich jetzt sagen würde, das, das kann jeder Mensch so machen, das ist jetzt nichts groß übernatürliches. Genau, aber, oder, soll ich Ja, okay, ja, so, dann, ja,
1: so vor einem, ich, ich, ich habe dich ja gebeten, um, de, um das Interview heute, weil vor einem Jahr ist was bei dir passiert, ungefähr, vor, vor, ungefähr vor einem Jahr. Und ähm, du hast ähm, gehandelt, nachdem du äh, die Stimme Gottes gehört hast. Kann, kann man das so sagen? Erklär genau, ja. das, ja. Was, was, ja. Was, ist, was ist
0: dann passiert? Genau, so wie du schon gesagt hast, letztes Jahr bin ich nach Dresden gezogen. Und habe geheiratet, was jetzt an sich noch nicht so ungewöhnlich ist, aber wie es dazu gekommen ist, ist ungewöhnlich. Und zwar müssen wir da zurückgehen in den Januar 2021, also vor ungefähr einem Jahr. Da hat Gott ja in, eigentlich zweimal zu mir gesprochen, einmal ein bisschen unkonkreter, einmal sehr konkret. Das Unkonkrete war, dass irgendwann im nächsten Jahr ein Aufbruch bei mir ansteht, einfach ein Aufbruch ins Ungewisse. Ja, wer mich kennt, der weiß, ich bin sehr verwurzelt da, wo ich herkomme aus dem Allgäu. Das heißt, das war für mich schon mal nicht so einfach zu sagen, ich, ich breche irgendwo hin auf. Das habe ich noch nie in meinem Leben vorher so gemacht. Aber das, das war dann einfach mal so da. Und dann kam ein bisschen später ein sehr konkreter Eindruck. Ich habe einen Gebetsspaziergang gemacht, also bin um so einen See gelaufen, habe gebetet. War auch gerade von einer Situation recht frustriert, also wo es um, um Partnerschaft ging. Und habe Gott da so meinen mein Leid geklagt und habe so zu Gott gesagt, ähm, ich wollte doch eigentlich das Jahr irgendwie da weiterkommen, wollte mich doch vielleicht verloben und irgendwie heiraten und <lacht> habe dann zu Gott schon gesagt, ach heiraten ist doch unrealistisch dieses Jahr, das, das muss ich jetzt nicht gehört haben, aber irgendwie wollte ich das doch <lacht> und dann ähm, hatte ich so einen ziemlich klaren Gedanken im Kopf, ähm, ja wenn du das wirklich beten willst, dann betest nicht nur ähm, jetzt in deinen Gedanken, sondern betest in der Tat ähm, und zwar, besorgen Verlobungsring ins Nix hinein. Also wo ich niemanden kannte, wo ich mir dachte, da könnte ich es mir vorstellen, nicht gewusst habe, welche Größe oder so. Habe dann noch nach der Größe gefragt, auch eine recht konkrete Antwort bekommen. Und habe das ein paar Tage sacken lassen. Gott noch mal nochmal gefragt, ey, war das wirklich von dir oder war das ein blöder Gedanke von mir? Aber irgendwie hatte ich sehr das Gefühl, das war jetzt wirklich ein, ein echt besonderer Gedanke, also der sich irgendwie nicht wie, wie mein Gedanke angefühlt hat. Und habe dann den Ring gebaut. Ich glaube, ich habe ihn sogar dabei und ähm, ja, dann ist erstmal längere Zeit nichts passiert und ja, um es kurz zu sagen, äh, Mitte des Jahres habe ich dann die Anne kennengelernt und ja, der Rest ist Geschichte, wir haben am, äh, am 31.12. noch geheiratet, sogar noch in diesem Jahr dann, das war dann auch, ähm, hatten wir erst gar nicht so direkt vor, aber irgendwie hat sich das dann auch alles so gefügt und ergeben und dann sieht man, Gott ist sogar in den Gebeten, wo wir sagen, ach, das hättest du jetzt nicht mal hören müssen, das ist doch verrückt, sogar da ist er treu. Hey, super
1: Geschichte. danke, danke, danke dir, danke, 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 danke. Gott ist ein Gott, der plant. Äh, so, wie sieht Gott, so der nächste Punkt ist, wie sieht Gott das, äh, wie hilft er uns, diese Entscheidung zu treffen? Ich denke, es gibt ein paar Fakten, die wir mitnehmen können heute, Erstens Gott, ist ein Gott, der plant. Wenn du jetzt die ganze Bibel dann anschaust, da hat er immer Dinge geplant. So den Tempel, da hat er ganz genau, ganz genau Anweisungen gegeben, wie sie das gebauen sollen. Noah mit seiner Arche, sowie was musste er machen? Er hat einfach ganz genau Anweisungen von Gott bekommen, wie er das bauen soll. Und Gott ist nicht chaotisch, er plant und er hat immer einen Plan für alles, was er tut. Meine, manchmal denken wir, dass die Welt ziemlich chaotisch ist, aber Gott hat immer, das, immer noch das in seiner Hand. Und wenn wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, dann hat er uns die Fähigkeit auch gegeben, dass wir planen können. Wir sind die einzige Wesen auf diesem ganzen Planet, das in der Lage ist, zu planen. Habt ihr das überlegt? So kein Tier kann das machen. Die Tiere leben einfach von Minute zu Minute. Aber wir, wir sind in der Lage zu planen. Wir sind in der Lage, um vorauszuschauen. Und Gott ist ein Gott, der auch in der jetzigen Moment, in der Realität jetzt lebt. Er kann zu uns reden, aber er ruft uns auch. Und sagt ja, so zum Beispiel, sparen oder mach einen Plan oder hab einfach einen Gedanke dazu. Und äh, das ist nicht äh, wenige äh, geistlich. Äh, wenn man einen Plan hat, ist das nicht so, dass man einen schwachen Glauben hat. Nein, das ist etwas, was Gott hat uns diese Fähigkeit gegeben und wir sollen diese Fähigkeit nutzen. Er möchte, dass wir planen, er möchte, dass wir mitdenken. Sprüche 16, Vers 3, ein ganz wunderbarer Bibelsteller. Vertraue dem Herrn deine Pläne an und es wird dir gelingen. Oder vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir gelingen schenken. Und was in dieser Bibel, die Bibelstelle steht, ist ja, so plane, so mach deine Pläne, aber dann halte sie einfach vor Gott und sag, Herr, wenn irgendwas bei diesem Plan nicht, nicht in Ordnung ist, oder wenn wir etwas übersehen haben oder irgendwas nicht sein soll, dann hast du die Erlaubnis, einfach da reinzureden. Manchmal machen wir das auch, wenn wir planen, wir machen die Termine für dieses Jahr ähm, als Team. In meinem Herzen sage ich, Herr, ja, wir planen das, wir brauchen einen Plan. Ja, wir müssen dann Strukturen haben, es, muss, es darf nicht chaotisch sein. Aber Herr, ja, du darfst auch, wenn du möchtest, du darfst auch kommen und du darfst einfach das Ganze jetzt über Bord werfen und uns dann etwas anderes sagen. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche in unserem eigenen Leben. Wir haben den Plan und wir geben ihm das in der Hand und er ist in der Lage, um uns an der Stelle so zu helfen. Niamir hat einen Plan gehabt. Niamir, der die Mauer gebaut hat, hat es einfach nicht chaotisch gemacht. Er hat die Familien, so, in, so um diese ganze Mauer, an jeder andere Stelle, hat er organisiert gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, ihr braucht ein Schwert. Und einer musste eine, eine Trompete haben, eine Hohen, wo er dann blasen muss. Das war eine genaue Planung. Und wenn ich dir, wenn ich dann eine, einen Befehl gebe, dann ist, dann, dann, müsst ihr das und das tun. Er hat jetzt einen Plan gehabt. Und dieser Plan ist nicht etwas, was ungeistig ist. Gott gibt uns einfach die Fähigkeit dazu. Das Einzige, was ein, was falsch ist, ist, wenn wir unser Verstand über Gottes Reden in unser Leben heben, dass also wir sagen: Herr, so du hast zu mir gesprochen, aber ich will, aber ich mache einfach mein eigenes Ding sowieso. Ich meine die meisten von euch ja wissen, dass äh, vor ich da hier in, wo wir nach Dresden gekommen sind, so zehn Jahre davor hatten wir in Köln gelebt ähm, und ich war in meinem Berufsleben unterwegs und dann kam Gott, dann hat ja ganz klar zu uns gesprochen, ganz übel natürlich gesprochen, dass er uns dann zurückbringen würde nach Deutschland, so nicht im Berufsleben, sondern im geistlichen Dienst. Und an dieser Stelle äh, habe ich dann sehr, sehr gekämpft. Ich meine, ich war nicht so geistig, dass ich sagen Herr, du hast du gesprochen oder so, alles in Ordnung, geht klar. Ich habe ja sehr viel sehr viel Energie, sehr viel Zeit investiert in mein Studium, sehr viel Zeit investiert, so in meinem Berufsleben. Und äh, die Tatsache, dass ich in, nach Deutschland gesandt war, war natürlich jetzt ein Riesending in unserer Firma, dass jemand ausgewählt würde dafür. Und ich habe dann eine ganz lange Zeit einen Kampf gehabt mit Gott, weil in meinem Herzen habe ich gesagt, ja, ich habe alles gemacht oder so für meine Zukunft und jetzt sagst du mir, dass ich dann Pastor werden sollte. Aber zum Schluss, zum Schluss bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich gesagt habe, so Herr, dein Wille geschehe. Dein Wille ist das absolut Wichtigste. Dein Wille ist wichtiger als mein. Und ich darf jetzt mein Verstand und alles, was ich erlebt habe, nicht erheben über das, was du zu mir gesagt hast. Du darfst einfach in meinem Leben, in meinem Leben sprechen. Du darfst das sagen. Ich denke, in allem, was wir im Leben tun, ist vielleicht ein ganz, ganz guter, kleiner Regel folgen Und René und ich halten das fest. Plane als ist, keinen Heiligen Geist, aber dann lebe, als wenn du keine Pläne gemacht hast. Ja. Hab die Pläne, aber lass ihn lenken. Weil es geht ja sehr oft um Termine und die übelgemeinste Dienst und verschiedene andere Dinge. Ich mache einen Plan und Herr, ich will, dass du, dass du aber lenkst. Ich will einfach, dass du in der Lage bist, um das zu tun. Ich möchte einfach mit dir auf diesem Weg gehen und Herr, immer auf deine Stimme zuerst hören. Wie regieren wir, wenn Gott nicht nach unserem Plan handelt? Ich meine, oft können wir einen Plan haben. Ich habe den Plan gehabt für mein Leben und dann hat Gott andere Dinge vorgehabt. Also meine Heute bin ich da ganz froh, weil sein Plan ist immer besser als unsere eigenen Pläne. Ja, aber was machen wir, wenn der Plan nicht aufgeht? meine, Abraham und Sarah, sie haben das gehabt, so Gott hat gesagt, so Sarah, du kriegst ein Baby. Und dann, dann, dann ging dann zehn Jahre vorbei und dann hat die, die Sarah jetzt kein Baby bekommen. Und dann haben sie angefangen zu sagen, okay, Gott, wir helfen dir. Ja, wir nehmen den Hagar. So Sarah hat den Vorschlag gemacht, nehmen einfach den, die, die Hagar und schläft, schlafe mit ihr und dann kriegst, kriegen wir ein Baby. So in dieser Art und Weise. Und da, und da war der Abraham 86 Jahre alt. Aber das war nicht Gottes Plan, er hatte jetzt ganz andere Plan, aber sie, hatten ja viel, sie waren viel zu ungeduldig. Und zum Schluss hat, haben sie dann viel Schmerzen verursacht durch diesen Schritt, den sie gegangen sind. Später hat Gott gehandelt und äh, Abraham war 100 Jahre alt. So 14 Jahre später hatte er dann wirklich das erlebt, was Gott die ganze Zeit geplant hat. Ich finde, dass es wichtig ist, in, wenn Dinge dann schief gehen und in meinem eigenen Leben gehen die Dinge auch schief, und dann, ich, ich sage immer so, Römer 8, so 28 Herr, auch wenn ich das nicht verstehe, ich glaube, dass du in der Lage bist, um wirklich dann alle Dinge zum Guten äh, zu führen, für diejenigen, die dich lieben. Und äh, ich glaube, dass auch in den schweren Zeiten, dass du in meinem Herzen arbeitest und Herr, dass du in meinem Leben arbeiten kannst, äh, damit ich dann sehen kann, was du davor gehabt hast. Wie reagieren wir, wenn Gott spricht, wenn Gott handelt? Wenn er spricht und wenn er handelt, und ich finde, dass es wichtig ist, dass wir vielleicht ein paar weitere Wege gehen. In 1. Thessaloniker 5, Vers 20 steht, wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um, prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Und ich finde, dass es für uns es ist ganz weise ist, wenn Gott zu uns redet, dass wir nicht sagen, okay, Gott hat zu, zu, zu mir geredet, ich habe einfach denn eine Sache, ich weiß, in welchem Weg das geht, ich bin hier weg. Äh, ich sehe das so, dass äh, mein, mein schönste Bild dafür, äh, wo es immer um Führung geht, ist, dass wir geführt werden durch ganz, ganz viele verschiedene Lichter. Und ich denke, ich habe recht, wenn ich sage, dass in den ganz alten Zeiten äh, aus ein Schiff in den Hafen bei Nacht reingekommen ist, da haben sie dann verschiedene Lichter denn aufgebaut, so dass der Kapitän auf diese Lichter sich orientieren konnte. Ein Licht alleine würde das niemals, würde niemals reichen. Du brauchst mehr als eins. Du brauchst einige Lichter. Du brauchst einfach so, Gott hat geredet. So, er, er bestätigt das aus dem Boot. Jemand anderes gibt hier ein, vielleicht gibt hier ein prophetisches Wort oder bestätigt das. Du hast die Versorgung dafür. So Gott versorgt in der Art und Weise, er macht die Tür auf. Die Umstände würden einfach dorthin hinweisen, dass Gott wirklich dabei ist. Und eine Menge andere Dinge, so der Frieden Gottes in deinem Herzen, so also deine weisen Berater sagen auch, dass das dein guter Weg ist. Leute, denen du jetzt vertraust, und wenn wir das jetzt getan haben, dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, Herr, du hast gesprochen, wir tun das. Ich würde mir wünschen, dass wir als Gemeinde so immer wieder Momente haben, wie in Apostelgeschichte 13. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was in Apostelgeschichte 13 passiert ist. Die Propheten und die Lehre der Gemeinde im in, in, in syrischen Antioch hier gehörten Barnabas, Simeon genannt, oder Schwarzer, Lucius, Manein, der seine Kindheit mit König Herodes verbracht hatte, und Saulus. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freisetzen, für die ich sie ausgesehen habe. Da fasteten, beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Ich frage mich ja wirklich als Gemeinde, sind wir in der Lage, um so eine Führung von Gott zu haben, dass wenn ihr, sollte er in unsere Mitte sprechen, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Bestimmt ja Prophetische, die Propheten waren unterwegs, haben einfach das ausgesagt und so weiter. Vielleicht haben die einfach das ganze Leideteam an Beratung gehabt und dann haben sie gesagt, ja, so wenn Gott spricht, dann sollen wir das machen. Was mich dann imponiert, beeindruckt hier an dieser Stelle, ist, dass es nämlich eine ganz schnelle Entscheidung war. Der Herr hat gesprochen, der Herr hat in der Mitte gesprochen, jetzt so, setze ihn frei, setze ihn frei. Und sie haben es umgesetzt. Und so möchte ich hier in der Gemeinde die Gemeinde leiten. Als Gott zu uns in der Vergangenheit gesprochen hat, so Sender Ruben und Sabina, Sender André Cotti, Sender Benjamin und Anja, Sender Robin und Bridget, das waren alle diese Momente, sie waren keine einfachen Momente. Und jedes Mal, dass wir es gemacht haben, haben wir für eine kurze Zeit, oder für eine Weile einfach eine Bremse gehabt in dem Bereich, wo sie geleitet haben. Aber Gott hat gesprochen und wir haben es umgesetzt. Und wenn ich dann zu diese Gemeinde fahre, wie in der letzten Woche, dann ist es natürlich eine ganz, ganz große Freude, weil da wird einfach Licht, da ist Licht, da wird das Wort Gottes verkündigt. Da sind ja zwei, zwei Ehepaare in Eberswalde in, 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 in Meißen, die wirklich hervorragende Menschen sind und dort die Leitung haben. Und das macht mir immer wieder eine Freude. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben, aber es hat gekostet. Und jedes Mal zu sagen, ja Herr, wir machen das, kostet. oskar röder ist ein gutes Beispiel, wo ganz, ganz viele Dinge zusammengekommen sind. Wir haben in 2000, ich würde sagen 2008, 2009, ich weiß, wir haben jetzt eine Analyse gemacht im ältesten Team und wir haben gesagt, wenn wir als Gemeinde weiter wachsen, welche Bedrohungen gibt es? Und auf unsere kleine Liste haben wir geschrieben, wenn wir aus der Schule rausfliegen, dann haben wir ein Problem. Und ich meine, heute in dieser Stadt, es ist eine Bedrohung. Wir haben eine gute Beziehung, das läuft alles ganz gut, aber das war damals eine Bedrohung und wir haben gesagt, eigentlich da müssten wir uns auf den Weg machen und schauen, ob es ein Grundstück gibt für die Gemeinde. Hat Gott gesprochen? Habe ich irgendwelche Stimmen in der Nacht gehört? Nein. Es war einfach Weisheit. Ja, ein Gehirn hat Gott mir gegeben, hat uns das Team gegeben. wir sagen das in etwas Weise zu tun lass uns uns auf den Weg machen ich glaube wir haben damals einige und dann, dann haben wir, wir, wir haben was gemacht wir haben einige Grundstücke angeschaut ich denke über eine Periode von zwei Jahren immer wieder etwas angeschaut und gesagt passt das, passt das nicht, passt das, passt das nicht und dann als wir auf diese Grundstück aus gekommen sind da haben wir alle das angeschaut und irgendwie das Gefühl gehabt, das könnte es sein. Aber wir waren ein kleineres Älteste, das Älteste Team damals, und die meisten haben, haben das Gefühl gehabt, das ist viel zu groß für uns. Und wir sagt, okay, wir beten, wir werden einfach beten und wir gucken ja, was Gott macht. Und ein paar Monate später sind wir zurückgekommen zu diesem Grundstück und wir haben an diesem Grundstück gebetet, wir haben eine Hunde gemacht. Und dann waren einige Dinge, die... Die, ganz, die Gott einfach ganz übernatürlich gemacht hat. Erstens hat er uns Einheit gegeben und niemand in der Mannschaft hat gesagt, dass es zu groß ist. Es war erstaunlich. Wir haben alle gesagt, kleine kann es nicht sein. So Gott hat gearbeitet und uns in Einheit gebracht. Und dann, was passiert ist, was auch Gottes Handlung ist, einfach so übernatürliche Dinge. Wir machen eine Runde jetzt um diese ähm, oscar röder straße an eine Stelle, hat jemand ganz frisch Graffiti auf das Gebäude äh, geschrieben. Ein Sprayer, ja. Und hat, <lacht> und hat auf dem Gebäude geschrieben, auf Englisch, das ist interessant, oder? Auf Englisch, für mich und für meine Frau. Ja. <lacht> ja. Und er hat auf die Graffiti geschrieben, everything in its right place. Everything in its right place, auf Englisch geschrieben in der Zeit zwischen unserer ersten Besichtigung und der zweiten. Ich meine, das waren Dinge, die Gott einfach gemacht hat. Wir haben gebetet, wir haben gehört, wir haben unsere Weisheit über die ganzen Jahre investiert, aber wir haben auch an verschiedenen Stellen gehört. Wir haben auch Fehler gemacht, das weiß ich, aber ich glaube, dass Gott einfach dabei ist. Und wenn wir planen und wenn wir denken und wenn wir beten, da ist er dabei und hilft uns. So Wie trifft das unsere Gottesdienste? Das ist der letzte Punkt heute. Wie trifft das denn unsere Gottesdienste, Vorgehensweise in unsere Gottesdienste hier? Weil ich will nicht so diese kürze Reihe dann abschließen, ohne das zu sagen. Folgendes, wir wollen eine Gemeinde sein, die plant, aber mit Gottes Reden und Handeln rechnet. Und das gilt für jeden Gottesdienst, für jede kleinen Gruppentreffen und so weiter hier in der Jesusgemeinde. Wir wollen nicht einfach so die Dinge so planen, dass Gott überhaupt keine Möglichkeit hat. Ich wusste nicht, dass Martin heute dann sagt, hey, möchte jetzt jemand beten? Das war einfach ein, ein, ein Impuls, den er hatte und hat dann gefragt, möchte jemand so beten heute? 1. Korinther 14, Vers 26. Und hier ist, geht es um hier Gottesdienste und hier merkt man einfach diese, diese Zusammenspiel zwischen Planen, aber auch hier ja von Gott hören und auch das Üben natürlich machen. Was folgt daraus, liebe Brüder? So 1. Korinther 14, 26. Was folgt daraus, liebe Brüder? Wenn ihr euch versammelt, wird der eine singen, der andere lehren. Wieder ein anderer wird eine besondere Offenbarung Gottes weitergegeben. eine wird in eine andere Sprache reden, während ein anderer erklärt, was gesagt würde. Doch alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein und sie im Herrn aufbauen nicht mehr zwei oder drei sollen in andere Sprache reden, sie sollen das nacheinander tun und eine muss bereit sein, auszulegen, was sie sagen. So im, im Grunde genommen hier ist, hey, so jeder hat was. Und wir versuchen das bei jedem Gottesdienst äh, hier zu machen, dass wir sagen, hey, ich kann ja nicht von dieser Bibelstelle wegkommen und sagen, dass wir planen, das durchplanen, so damit das absolut nach einer Minute tickt und dass wir keine Möglichkeit haben, irgendwas von Gott zu hören, was er vielleicht zu uns sagen will an dem Sonntag. Wenn ihr euch versammelt, wird einer das haben, eine Lehren, wieder andere eine, eine Offenbarung Gottes weitergeben. Eine wird in andere Sprache reden, während ein anderer etwas gesagt würde. Alles, was geschieht, soll alle hilfreich sein und im Herrn aufbauen. Und dann in Vers 32, wer prophetisch redet, hat Kontrolle über sich selbst und kann warten, bis er an, die Reihe, an der Reihe ist. Das heißt ja, dass wenn du übernatürlich berührt wirst, dass du übernatürlich ähm, etwas hast, äh, das ist nicht so, dass, dass Gott einfach, dass du, dass du keine, keine Kontrolle über deinen Körper, über deinen Mund, über deine Sprache, über deinen Körper hast. Wir empfangen das und können das aber, wir können das aber einsetzen mit Ordnung. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens, wie auch in allen anderen Gemeinden. So, jetzt zum Schluss die Herausforderung für, für dich und für mich. So, wenn du in Gruppe 1 bist heute und du sagst, hey, ich bin, äh, ich, ich bin einfach ja aus dem, ich habe jetzt keine christliche Familie, ich bin kein Christ oder ich bin einfach auf dem Weg, ja so Christ zu werden, dann möchte ich dir sagen, ja, ist es ist wichtig, dass du anfängst, so die Weisheiten, die in Gottes Wort in deinem Leben umzusetzen. Wenn du in Gruppe 2 bist, und du sagst, ich habe die Weisheit Gottes immer empfangen, ich halte zu Gottes Wort, dann möchte ich dir sagen, hey, es ist, wäre es eine wichtige Sache, dass du Gott Möglichkeiten gibst in deinem Leben, dass er reden kann. Dass du dran bleibst, dass du immer Zeiten hast, einfach stille Momente. Deine 15 Minuten, wo du auf Arbeit gehst oder wenn du nach Hause kommst oder was weiß ich, dass du ihm dann ganz, ganz bewusst diese Momente gibst, gibst, dass er so deine Pläne so, so überwerfen könnte. Und wenn du in Gruppe 4 bist, dann würde ich dir sagen, ja, wäre gut, wenn du in Gruppe 3 kommst. Ja, nicht einfach so ganz, ganz, weißt du, ein bisschen ja ausgespaced oder, wie sagt man, ein bisschen mystisch oder so, sondern einfach zu sagen, okay, komme zurück zu dem Punkt, wo du ganz, du ganz besonnen deinen Verstand einsetzen kannst, aber trotzdem ja mit dieser ganz, ganz wunderbare, übernatürliche Verbindung zum Himmel. Ja, das ist, ich möchte jetzt bekannt sein, dass jemand, der mit beiden Füßen auf dem, auf dem, auf dem, auf der Erde lebe, aber auf der anderen Seite jemand, der diese unglaubliche Verbindung zu Gott hat und dass Gott immer wieder in mein Leben hineinsprechen kann, einfach mir dann Vorteile gibt, den Menschen, die Menschen dann, von, von dem, die Menschen gar nichts wissen können, mir Informationen gibt, so mir hilft einfach zu leiten, zu schauen, zu gucken, was aus meiner selbst ich es nicht bin. Das ist, was ich dann möchte. Wenn du am Anfang des deines Glaubenslebens bist, ja, dann, dann bitte ihm um, um Vertrauen Vertraue ihm einfach, bitte ihm um seine Hilfe, sein Rat. Und äh, wenn du den Weg verloren hast, äh, dann kann ich nur sagen, äh, wir wollen heute für euch beten. Wenn du sagst, in dieser ganzen Bereich Führung von Gott habe ich Dinge, die ich nicht verstehe. Ich bin ein bisschen verloren gegangen. Äh, ich möchte, dass wir heute eine Gelegenheit geben, dass für dich gebetet werden kann. Und äh, mein, mein Rat an der Stelle ist, Ja, wenn du den Weg verloren hast. So mein bester Rat ist immer, dass man zurückgeht zu dem Punkt, wo man, wo man ganz genau gewusst hat, dass Gott gewirkt hat an dieser Stelle. Also ähm, ich habe einen Freund, der, hat, äh, der war ein ganz, ganz erfolgreicher Pastor in Südafrika, ist also in den USA gegangen und eine Katastrophe nach dem anderen. So mein Rat war, er geht zurück zu dem Punkt, wo du Gottes Segen erlebt hast, wo du ganz genau weißt, er ist mit dir gewesen. Lass uns aufstehen. Ja. Hm. Hm. Heute lass uns, lass, uns, lass, lass uns alle unsere Pläne in seine Hand geben er wird uns ein Gelingen geben. Er wird es aussortieren, er wird uns helfen, er wird einfach die Reihenfolge sortieren. Vertraue ihm ganz neu heute mit, mit all deinen Plänen. Sozusagen, er bring, bring es einfach in deine Hand und sage: Herr, ich, ich, ich tue es einfach vor dir. Ich habe mich dagegen gesträubt. Es gibt Dinge, die natürlich dann schwer sind. Es gibt Dinge, die, die, wo Gott zu uns dann spricht und es ganz, ganz schwer ist, ja, die Entscheidung zu treffen. Aber warum nicht heute sagen, Herr, so, du hast mir Pläne gegeben, ich habe mein Bestes gegeben, äh, um diese mit Weisheit äh, so zu planen. Aber Herr, jetzt, ich tue es in deine Hand. Ich vertraue dir ganz neu heute. So, Herr, ich danke dir. Ich danke dir heute, alle, die hier sind und alle, die im Livestream dann zuschauen. Ähm, und Herr, ich danke dir, dass du in der Lage bist, ähm, uns Weisheit zu geben für jede Situation. Du hast einfach überragende Weisheit. Dein Wort ist voller überragender Weisheit. Und Herr, wir beten, Herr, dass wir das aufsaugen. Wir beten, Herr, dass wir das nicht abwehren. Wir beten, Herr, dass wir wirklich das umsetzen, was in deinem Wort steht. Dass wir deine Weisheit in unserem Leben dann aufnehmen, ergreifen. Und Herr, dass wir handeln so in derselben Art und Weise, wie du das möchtest oder wie du das von uns möchtest, Herr. Und Herr, für, für uns hier, für, für uns heute, Herr, wir bringen unsere Pläne, ja, die Dinge, die äh, wir für gut finden. Und Herr, wir, wir halten sie einfach vor dir und wir sagen, Herr, was ist deine Meinung? Herr, was wirst du sagen? Was wirst du üben? Natürlich uns geben heute. Wie wirst du zu uns reden? Herr, ich bete für jede von uns, dass wir auf dieser Erde gegründet sind. Aber Herr, dass wir erleben, dass wir diese ganz, ganz wunderbare Verbindung mit dem Himmel haben. Erfrische uns dadurch.